0: Buenas noches y bienvenidos a Casa Negra TV. Mi nombre es Rafael Ramírez. Hola, buenas
1: noches. Eh, yo soy Ramses Luna.
0: Bueno, y les damos la bienvenida. Este me parece que es el cuarta, la cuarta emisión,
1: ¿no? <risa> sí, la cuarta emisión de este, su programa de cine favorito de los viernes en la noche, Casa Negra TV.
0: Exactamente. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar de lleno con <risa> esta sección con la que normalmente iniciamos, que son las efemérides. Eh... Creo que hay eh, bastantes nacimientos interesantes eh, hay, hay, eh, hay nacimientos hay eh, eh, Bueno, hay algunas fechas importantes uh -huh. Entonces, ¿quieres comenzar con alguna específico?
1: Pues sí, hay que ser específicos Justo por el tráiler que acaban de ver uh -huh. justo ahorita eh, El tráiler es de esta película Se llama Hiroshima Monamu, eh, Es una película de 1959 de Alain Rizné un director francés eh, Contemporáneo De los directores De la Nouvelle Vague De uh -huh. la nueva ola francesa
0: Casi los límites De la Nouvelle Vague Porque por sí. ahí Hizo otras películas Que estaban ya Un poquito más, sí, más sí, sí. allá
1: Contemporáneo Pero siempre De hecho él eh, Como ajeno a uh -huh. ellos Exacto. Nunca se sintió Realmente como parte sí, Del sí, no, movimiento
0: No convivía Con Truffaut sí. Con Godard No, no convivía no iba a las marchas Y manifestaciones
1: no, y, y, y su cine creo tampoco convivía Mucho uh -huh. con, con los...
0: Yo por ahí Incluso alguna vez Escribí una nota ahí Para, para su 7 Sobre exactamente Qué categoría es O okay, qué este, corriente Porque es una uh -huh. Eh, que tiene otro nombre, particularmente por la película esta de eh, El año pasado en Marien Bodo, uh -huh. que prácticamente es como otra onda, pero sí es como si fuera una subcategoría de la Nueva Bach,
1: entonces. Sí, este... sí, yo creo sobre todo por, por el tiempo, por el momento en el que se hizo su cine, uh -huh. porque si sí, sus intereses eran otros, sus búsquedas eran eh, distintas, él apelaba más como a ensayos sobre el tiempo, sobre la o sea. memoria. Y bueno, justo es el caso de Hiroshima Monamu, que realmente no la tenemos a colación el día de hoy por el director Alain Fesne, sino por la maravillosa, maravillosa actriz que interpreta a uno de los personajes protagonistas, que es Emanuel Rivá, eh, esta mujer que debutó unos años antes de esta película uh -huh. eh, en un pequeño papel de alguna otra película, eh, pero bueno, con esta justamente se da a conocer internacionalmente, dado que pues la película gana eh, el premio de la prensa en el Festival de Cannes del año 1960 eh, el guión, vale la pena también mencionarlo, el guión de, eh, es de Marguerite Durá sí. eh, salió publicado en un librito el año después de que se estrenó la película y pues bueno el día de hoy queremos eh, compartir este bueno recordar no de alguna forma esta gran actriz eh, Manuel Rivá que nace un 24 de febrero de 1927 en una pequeña provincia de Francia y eh, falleció ya ella falleció hace tres años el 27 de enero del 2017 y pues bueno, eh, trabajó con varios de los grandes directores franceses, eh, grandes me refiero pues porque tuvieron gran alcance, gran reconocimiento, uh -huh. varios premios y, y pues películas que eh, actualmente tienen algún estatuto ya sea de culto, ya sea de eh, pues bueno... Reconocimiento en general, ¿no? Trabajó Con Christoph Kieslowski en los noventas En la uh -huh. primera parte de la trilogía Eh, francesa uh -huh. Que es Azul, la uh -huh. película Azul Junto a Juliette Binoche Eh, trabajó también con George Franju Que es el director de la película esta De Los ojos sin rostro, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y con varios realmente, con, uh -huh. con los más importantes en la década de los 70s 80 ochentas, todavía noventas Pero cierra su trayectoria con esta otra película que tenemos acá eh, del austriaco Michael Haneke Es la película Amo uh -huh. Entonces eh, pues quisimos hacer como esta esta retrospectiva pequeña de ella justo con la película Con la que salta la fama en el 59, una película eh, de muchas formas
0: romántica sí a pesar de que a, ser, a, a pesar de ser de tiempos de la guerra de tratar de refugiados de tocar temas muy fuertes pero sigue pero es romántica de hecho uh -huh. es una de esas películas que hablan como del amor más allá de nacionalidades y de guerras de incluso razas uh -huh, uh -huh. Eh, entonces sí o sea pero curiosamente o sea digo hasta el mismo título lo tiene y, y está llena de diálogos realmente como de, de romance yo creo que también por eso se va a conocer, era una mezcla como de, de temas bastante interesantes.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y eh, pues bueno, Hiroshima Monamu y termina con Amu únicamente, Amu. Uh -huh, interesante. Eh, pues esta película de Amu de Michael Haneke es más una, más que. Es, sí, claro, es una historia de amor, desde la película se llama Amor, pero pues es una cruda, una cruda radiografía también sobre la muerte, sobre uh -huh. la enfermedad, uh -huh. eh, sobre el paso del tiempo y pues bueno, la trama. Eh, es de una pareja de maestros de música retirados Ya de edad avanzada, octogenarios uh -huh. eh, Ella sufre una apoplejía que la deja paralizada de la mitad del cuerpo No es ningún spoiler, esto sucede al principio de la película Y uh -huh. justamente lo que viene en adelante Pues es lo que ya les toca a ustedes revisar Si no han visto esta gran película Que ganó la
0: Palma de Oro en el Festival de Cannes del año 2012 Y que a mí me encanta esta onda de elegir a estos actores Porque también el actor principal es maravilloso Sí, claro a la hora como de, primero pues obviamente hacer una película que trata, como ya la hemos platicado en, ediciones pas bueno, en emisiones pasadas, uh -huh. eh, sobre la edad adulta, la vejez, pero también creo que para una actor y una actriz como participar en una película así es como dignificar toda su carrera, eh, ¿no? O sea, se, se sabe que hay muchos actores que luego los dejan como de, de elegir, de, de tomar en cuenta para papeles uh -huh. por su edad, pero qué maravilla que ella desde su comienzo hasta el final, trabajando con grandes directores, haciendo sí. grandes papeles. Eh, sí, ¿no? O sea, es sí, sí,
1: ¿no? Totalmente. Y, y, y también por los temas que toca y cómo toca los temas esta película de Mo, eh, justo eso, ¿no? Es como un, un, un cierre con uh -huh, broche de oro, como dirían, para eh, toda una carrera actoral. Eh, parecido a lo que sucede con Lo que hemos platicado, ¿no? De la muerte del Sí, la muerte Catero. de Luis XIV ¿Cómo se llama este actor? Es eh, Jean-Pierre Love Sí Jean-Pierre Love, el, el niño que veíamos En, en los, los 400, 400 golpes de Tupó. Eh,
0: que también toda su carrera, eso también me agrada mucho Desde niño, joven, adulto Ya más maduro, hasta esa película Creo que después todavía salió en algo más pero de todos modos sí, o sea, sí es como eh, Dignificarse en todo momento sí. Y acabar haciendo una
1: maravilla Sí, totalmente, o sea, que aunque hagas una Película más, después de esto se sabes que esta fue como Tu uh -huh. tu, tu gran cierre, uh -huh. tu gran Despedida, que de hecho justo igual Con e Emanuel Rivá hizo uh -huh. una película todavía Después de, de Amur, pero pues Ya no con la misma repercusión, que por cierto, por esta película Ya se ganó premios que César, BAFTA y otros uh -huh. más por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues celebramos el, el, el natalicio De Emanuel Guivá, con este esta, eh, con este par de películas uh -huh. y pasamos a la siguiente si pues si quieres.
0: Quieres, eh, bueno, podemos mencionar también a Vincent Minelli es un otro cineasta, hemos hablado aquí de Elia Kazan, estos cineastas igual que eh, filmaban en Norteamérica pero que no se mantenían tan al margen de, de la forma de hacer cine de Estados Unidos de aquella época, de la época de dorada de, de Estados uh -huh. Unidos uh -huh. Entonces, bueno, Vincent Minnelli, eh, que nació un 28 de febrero, justamente en 1903, en Chicago, Illinois, eh, sí. y que hizo grandes películas como An American in Paris, en 1951, que son musical. Gigi y, pri y principalmente una película que también he mencionado yo anteriormente aquí que es este The Bad and the Beautiful con Kirk Douglas eh, una también de las películas más famosas de Kirk Douglas y que también como te mencionaba hace unos, unas semanas es una película que también habla ya de ese eh, rompimiento de relaciones entre productores directores actores y todo esto como el, el lado oscuro de Hollywood claro. entonces bueno Vincent Minnelli era de esos directores como Elia Kazan y otros que pues, si volteaban a ver eh, a Hollywood de otra forma distinta ¿no? que, que también como que lo criticaban un poco, entonces para mí es súper importante de mencionarlo.
1: No, claro, no y sobre todo porque justo esos esas rupturas eh, son las que le dieron forma a, a lo que vino después. Uh -huh. ¿no? sí. sí, sí, Que sí, sin sí, ellos sí. Es, es imposible imaginar cómo pudo haber sido la evolución de, del cine norteamericano. Totalmente. En los años venideros. Y papá de Liz Minelli. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, de pues es la chica, bueno. New York, New York. New York, New York. O Robert De Niro. <risas> sí. Ah, se me olvidan las más importantes de ella. Eh, ¿Ella es cabaret? No. Ella, sí, 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 sí. Ella es de cabaret. Sí. Ella es cabaret. Pues todos esos musicales. Se acaparó toda la, la onda de los musicales de ya aquella época. Totalmente. Porque era maravillosa. Sí, sí,
1: sí, claro. bueno Muy bien. Entonces Vicente Minelli. Eh, era Linelli. italiano, ¿verdad?
0: Eh, pues más bien de familia italiana, Italia pero él nació en Estados Unidos. Okay. Seguramente familia, ya sabes, migrante y toda esta onda. Sí, pero él sí, nació sí. En, en Chicago, Illinois. En Chicago, y si sí. quieres, pues una, este paso a mencionar que también, eh, sin olvidar nunca a los nacionales, pues a Mate Escalante, ese cumpleaños de Mate Escalante, eh, me parece que también se va el 28 de febrero. No tengo exactamente el dato de cuántos años cumple, sé que está como en sus 50, pero a, oh, a Mate Escalante me parece 40, importantísimo. Sí. Yo creo que ya 50. ¿sí? Yo creo que ha de cumplir ahorita un 50. Ya. <risa> pues es,
1: es un Yarmush porque no se le ve, ¿no? O sea, sí. es que tiene 60 y pico de años y parece de 15. Sí, ¿cómo?
0: sí, sí. Y bueno, importantísimo para mí dentro del cine contemporáneo mexicano, después de Regadas, que aparte Regadas es como su padrino en todos los sentidos, tanto un poquito de estilo al inicio, ya se está despegando como económico para su primera película de sangre que hasta, bueno, es más o menos financiada por Regadas. Por la productora de Regadas. Por la productora de Regadas. ¿no? Ajá. Ajá. Eh, como en muchos sentidos, es un poquito como, digo, como apadrinado de raigadas, pero que además se ha separado mucho. Justamente a mí esta película de la región salvaje 2016 me parece maravillosa, me parece las mejores películas mexicanas este, contemporáneas. Y además escalante, este, estamos mencionando ahorita que hasta ha este, dirigido algunos capítulos de narcos. Entonces creo que ha sabido también estar, romper un poco esa barrera entre. Eh, pues el cine eh, Ese cine que luego O sea el cine de festivales Como por decirlo de alguna forma Sí Y eh, ser reconocido Internacionalmente Para poder dirigir Algo así O sea Saben que dirige bien
1: Que bueno eh, Justo También eh, Eso es interesante Porque A, a pesar de, de trasladarse él Ya también A este otro formato Que es el sí. de las series que, que Cada vez más Y más y más Directores Están trasladando y A actores. este formato Y actores o sea, el con... y Todo no, el no. cine Se está haciendo Chiquito <risas> Para pantalla chiquita Ya casi sí. casi Este Pues conserva mucho eh, un, un, un estilo o ciertas cualidades formales que ya encontramos en su cine desde temprano, desde sus primeras películas, ha ido evolucionando, pero creo que ahí está, ¿no? O sea, justo, ajá, lo platicamos hace rato, eh Sabía yo, por ejemplo, no que, que, que dirigió un par de capítulos de la serie primera de Narcos. Ahora, eh, hace rato nuestro productor nos decía que como ya se la echó en la segunda temporada, mm, él, él, él vio que también varios capítulos los dirige a Matt de esta otra temporada. Y pues está bien, ¿no? O sea, digo, uh -huh. hay, que, hay que seguir chameando, hay que seguir... Este... Hay que,
0: tal vez también, sinceramente, o sea, lo hemos hablado con otros directores, hay que sacar dinero para las producciones... Que les va a costar más trabajo el conseguir financiación.
1: Y eso es siempre, antes de Netflix, eso desde hace eso desde mucho de toda tiempo. Eso pues desde toda la vida. vida. Sí, totalmente. <risa> Entonces, pues, pues muchas pues, felicidades al señor Amat Sí,
0: yo lo que pienso de Amat es que, vamos a desde su primer película ha sido reconocido, eh, primero, obviamente, por la audiencia y en festivales, eh, y yo creo que. Es uno de los grandes cineastas mexicanos contemporáneos Yo le veo todavía otras 20 películas Bueno, lo que dura el mundo Lo que nos deje este el coronavirus Pero yo le veo otras 20 películas maravillosas Creo que va a ser una filmografía Aparte me parece que tiene una filmografía casi perfecta ¿eh? Si no es que perfecta O sea, no hay una película que digas ah, O sea, esta bajó como la calidad O, o lo que medio... O sea, no, 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 sí, no erró no, de esa manera. No tiene un
1: batalla en el cielo como lo tiene Reigado. La verdad lo
0: pensé, pasó por mi cabeza batalla en el cielo, pero dije, le voy a dar chance porque hay, hay gente que ama batalla en el cielo, pero sí no tienen un batalla en el cielo. Al Exacto, contrario, sí, va a sí, sí, totalmente. Pero bueno, esos eso es con Amate Escalante, sí, es un, un abrazo. Ah. Un abrazo,
1: claro, sí, porque nos está viendo.
0: Segurito nos ve Amate Escalante todos los días. Bueno, siguiendo con las
1: personalidades eh, mexicanas, eh, ¿Mm? también en esta semana se cumplió... El natalicio de... Si te digo Miroslava... ¿Te suena Miroslava?
0: Miroslava... Suena... Es que conozco una, 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 una amiga de mi madre... Se llama Miroslava... Entonces no me suena amigo... Bueno,
1: no, no creo que sea ella... Porque Miroslava falleció hace muchos años...
0: <risa> es lo que dice... Dice, 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 miro, dice nuestro productor Miroslava... plancha ¿Y cuál era otra? Ah. Miros, Miros Tiende... <risa> Bueno, luego este más tarde el programa de comedia con el Jair Hernández Bueno, ahí bueno, eh, la de Miroslava
1: eh, Miroslava Esternova Bekova no, no me suena lo la Y menos porque ser, me dijiste algo mexicano eh, Tú la conoces porque ella eh, protagonizó junto a Ernesto Alonso Ensayo de un crimen de Luis Buñuel ah, Que de hecho fue su última película Este personaje en particular de Miroslava pues es trágico realmente Porque, eh, pues bueno, ella nació en Praga ella uh -huh. nació en Praga, por cierto, el 26 de febrero del 25, de 1925. Entonces nace en República Checa y en los 40s. Eh toda su familia se ve en la necesidad a causa de la guerra desde luego de emigrar, de dejar el país, terminan aquí en México, ella estudia en Estados Unidos estudia arquitectura y unas cosillas eh, pero bueno, a su regreso acá bueno, eh, justo ahí empieza la tragedia ¿no? porque tiene un novio que está en combate un novio de Estados Unidos y fallece él a punto de comprometerse, entonces ahí como que empezó el asunto, es trágico por eso, porque eh, su historia como personal eh Ah, fue como de amor roto en amor roto sí. y hacia otro y hacia otro. Entonces, tuvo a con Cantinflas, que la rechazó. Tuvo otro con Arturo de Córdoba, que también... Y era una mujer...
0: ¿También la rechazó Arturo de
1: Córdoba? No sé si la rechazó, pero tampoco funcionó. El punto es que... <risa> Nuestro sí, bueno. chisme agados ¿no? Sí, el chisme, Está bueno, está bueno. No, pero justo es, 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 es como lo más estudiado, ¿no? La, la historia uh -huh. personal de esta mujer, que pues realmente... No tuvo grandes papeles Tuvo pequeños papeles uh -huh. en muchas películas Eso sí, en nueve años de trayectoria artística Ella hizo treinta películas La más recordada parte en serie de un crimen De hecho, es Escuela de Vagabundos uh -huh. Con Pedro Infante, desde uh -huh. luego, ¿con quien De hecho, a partir de esa película Pues como él también, no sé Si, si, si lo sepas tu amigo, pero él, él era También una persona como muy solitaria, muy depresiva uh -huh. Y como con esas tendencias Entonces, pues entendieron y todo, ¿no? Eh, no tuvieron, según yo, un romance Que pues tampoco es como que nos eh,
0: No somos un programa de exactamente de Pero bueno, ah. el punto de todo esto
1: es que eh, La figura de Miroslava es recordada justo por eso Por esas uh -huh. tragedias amorosas y tal Porque eh, desafortunadamente Ella termina quitándose la vida eh, Ahorita te digo sí, Es una año. historia muy trágica Sí, no, sí lo es Sí lo es, porque aparte a mí lo que más me llama la atención es que su última película fue ensayo de un crimen, no sé si eh, nuestra audiencia recuerda esa gran gran película de Luis Buñuel, pero bueno, en ella hay un poco de premonición de lo que iba a suceder poco tiempo después con la vida de esta mujer eh, hermosa que era Miroslava. Y pues bueno, vean la película de Buñuel Si no la han visto, vale uh -huh. mucho la pena eh, De ahí en fuera pues tiene Esta película con Pedro Infante, Escuela de Vagabundos Y otras más, pero bueno, sí Como que quedó ahí en espera del Gran papel que le iban a que, que le pudieron haber dado para que ella demostrara realmente uh -huh. que era una gran, gran, gran actriz. ¿no? entonces trágico. trágico, Sí, sí, sí. Y, entonces
0: ella nació, eh, ¿qué día lo tienes ahí? O sea, 24, lo que estamos el 26, celebrando. Ya. El
1: 26, perdón, el 26 de febrero, es, eh, sí, ahorita estamos recordando murió, su natalicio. No era muy joven, eh, vamos, ella fallece en mil, se suicida, uh -huh. el 10 de marzo de 1955. Uh -huh. Entonces, si sí, ella nació en el 25, pues era muy joven. <risa> Era bastante joven. Era bastante joven, entonces pues sí, es una historia trágica, eh, pues he, vale estado pena, viendo, he estado viendo por ahí algunos reportajes que han salido y cada vez como que se conoce más y se pone más foco a este uh -huh. personaje de Miroslava. Pero bueno, hay eh, en la exposición de Buñol justamente en la sección de la película de ensayo de un crimen, también viene un poquito de esta historia por ahí, para quien ya haya ido o quien no ha ido a la exposición de Buñuel en Cineteca Nacional, eh, pues hay también por ahí... Cosas y, y, y vestuarios que se usaron en la película, y pueden también eh, leer un poco de esta triste historia de Miroslava Stern.
0: Fuerte, intenso. Sí, bastante. Eh, bueno, si te parece, continuamos con, yeah. eh, porque también tenemos aquí la película, pues John Turturro, este eh, actor norteamericano, posiblemente de, bueno, no posiblemente, obviamente, lógicamente de procedencia italiana, él nació el 28 de febrero. De 1957 Conocido por La que ya hemos mencionado Barton Fink Que proyectamos
1: hace dos semanas En Cine Club
0: Hace dos semanas fue verdad Cierto, uh -huh. cierto, cierto ¿Qué más quieres comentar Del buen John Turtulo?
1: Pues nada eh, También ya eh, Un actor consagrado Pero dentro uh -huh. De alguna forma Como dentro de una esfera De cine eh, Como si ¿no? Pues sí De lo que se llamaba Cine independiente Que hoy ya es Es una excepción ya Muy muy Uh -huh. distinta de lo que era en los ochentas cuando <risa> trabajó, eh, cuando empezó a trabajar con los hermanos Cohen los noventas Yo creo también. que Barton
0: Fink era, un, era cine independiente en su momento, ¿no? o sea, los Cohen hacían sí. una especie de cine independiente en su momento. Ah, ¿no?
1: Habría que definir lo que era el cine independiente uh -huh. lo Sí, que eso... o sea, como ya, sí, es una, sí. ya es una sí. ya es un claro.
0: concepto muy distinto, pero no sé sí. si en aquella época podían decir, ah, ellos son independientes. Sí, de
1: hecho ajá, o sea, se les quedó esa etiqueta desde ese tiempo, entonces uh -huh. sí, justamente Barton Fink era considerado como cine independiente eh, después tiene otro personaje memorable, aparte de Barton Fink, con, con los hermanos Cohen en la película de eh, David Lebowski. Uh -huh. en la película del ah, gran sí, sí, sí. Levoski él es eh, Cuantó, el Jesus
0: con muy buenos actores en general el
1: Jesus o cómo era su personaje sí Jesús Quintana algo así el, el, este personaje que juega bolich y que es un uh -huh. profesional en el boliche sí, sí, sí,
0: sí, que pone sus que tienes como su, su guante su guantecito uh
1: -huh. su palacate y, y justo uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, en estos
1: días acaba de salir el trailer porque ya era noticia desde hace tiempo que él pidió permiso porque son grandes amigos él y los hermanos Cohen y les pidió permiso <risa> y hicieron ahí un trato con los derechos del personaje este del del gran Bosque, y y él que también es escritor y director Por uh -huh. cierto es guionista y director Así es. Él prepara una película sobre el personaje que interpretó
0: en Atremendo. el Gran e sí. Pero ya ha pasado los años, o sea, ya acabó ya por esa época. Sí, o sea, o lo sea... que hubiera pasado, lo que pasó después. Sí, cómo evolucionó ese mismo personaje. Hubiera, bueno, estaría bueno que hicieran eso, pero con todos los personajes, porque todos los personajes están um, maravillosos. Cada personaje memorable
1: de los hermanos, Coben, sí. de, de esos tiempos. ¿no? De esos
0: tiempos, y particularmente de esa película, porque sí. está lleno, esa película está lleno de personajes, igual, ahora sí, personajes memorables.
1: Memorables, justo. Y te digo, en, en estos días acaba de salir el tráiler... el primer avance de esta película, hay que ver qué hizo el, el buen John Turturro. Uh -huh. pero Sí, también, gran, gran. Eh, también ha participado en películas, o sea, te digo, desde Los Hermanos Coen hasta Michael Bay, o sea, ha salido en Los Transformers. Uh -huh. eh, también tiene amistad con Adam Sandler en las películas. Eh, en, la, en las películas de Adam Sandler, eh, de, de, de que todos lo ubicamos, ¿no? Tipo El clip, malo un poquito, ¿no? Tipo, ajá, ah, o sea, pero de estas películas, tipo, ya sabes, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Happy Gilmore
1: y uh -huh. cosas así. Ni me sé los nombres, la verdad, ¿eh? Sí, bueno, pero. Sí. De las más famosas, Adam Sandler ya no calidad cuestionable. Sí. Pero bueno, ahí también. Sí
0: ha salido que... en comedias románticas, así también medio ha sido un personaje también luego medio, medio de tonto la verdad, John Tutu. ¿De qué edad? Pero también pues lo que mencionábamos, ¿no? Escribió y dirigió esta película con, usando a Woody Allen como actor. Ajá. Una película como muy inspirada este, en el cine de Woody Allen. Donde me gusta mucho el personaje que hace la película. Se llama, ¿Qué? Fading Gigolo. llegó gigolo. gigolo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí porque aquí, no es casi un gigolo, este... le pusieron aquí. Casi ah, casi un gigolo. Ajá muy bueno me gusta mucho aparte su personaje porque porque el personaje de alguien como como si lo prostituyera uh -huh. con mujeres con ma con mayores o bueno mujeres este pues adultas pero es una película que platicamos no que es un poco como también de, de la otra usando la palabra dignificación este pero a un nivel como pasional eso es bonito lo que hace él es muy bonito porque además tiene una onda en ese en ese en esa película como haciendo gala de su de su este procedencia italiana donde es como el romántico entonces yeah. la es, es una buena película
1: y también lo que decía eh, ya para cerrar esto de John Tuturro, pues sí, no esta película de Fading Gigolo eh, como un, un homenaje, o sea, una película pensada en eh, en cómo se hace una película estilo Woody Allen, cómo uh -huh. se escribe, sí. cómo se concibe una película estilo estilo Woody Allen, uh -huh. cómo se dirige y encima trayendo pues, ahí a Woody lo tengo Allen, de actor,
0: ajá, trayendo a Woody Allen al ser un personaje muy Woody Allenesco, sí. con chistes muy Woody Allen, sí, pues, sí, sí, sí. el el guión, el guión es chiste muy Woody Allen, entonces sí es como,
1: está bien, lo hizo muy bien sí, y retomando tantito también a los Coen es <coughs> algo parecido a lo que hizo George Clooney ¿Sí? con su película esta Suburbicon, que es igual, ¿no? yo lo he pensado así como de Clooney de haber pensado cómo se escribe una película de los Coen cómo lo hubieran hecho, de hecho es diferente ese caso de, Subur de Suburbicon porque el guión lo hicieron los hermanos Coen y ya después se lo dirigió pero bueno, historia mm -hmm. para otra ocasión
0: historia aparte
1: ¿cómo estamos de eh,
0: ¿cómo estamos de tiempo, señor productor? Sí, no, que de hecho hay que poner el de The Golem este, Acá sacando todos los trabitos
1: Pues nada más mencionar eh, también, Grandísimo también, ojalá tuviéramos el tiempo Para todas las eh, efemérides que hay, pero bueno eh, Ni más ni menos que Cleopatra, uh -huh. Elizabeth Taylor también Elizabeth eh, Taylor. Estamos uh. festejando Su, eh, bueno, recordando Su natalicio que fue el 27 de febrero De 1932 en
0: Londres Todos ellos son Pisces, te pones a pensar ah. <risa> No sé, no parecen no. Pisces, eh, no parecen Pisces Elizabeth Taylor, ella sí lo pensé. creo Pisces obviamente, uh. hermosita Ternura, ya tu tú turno tú Piscis, bueno, sí no, sé, te, sí no te lo manejo, discúlpame. Yo a bien acá zodiacal, no, no sé <risas> por qué <risas> doy tanta importancia a eso, pero bueno, pero... ¿qué, qué, qué películas
1: recordamos de Elizabeth Taylor? Por aparte de todas, de Patria, ah, pues bueno, simplemente, bueno, la magnífica eh, que, como es eh, Who's Afraid of Virginia Woolf, a Ajá. quién teme Virginia Woolf de Mike Nichols, eh, este personaje. Era, era gran amiga, creo, de Michael Jackson, ¿no? Por ahí tú le haces... Sí, sí, muchos? sí, sí
0: de hecho sí. Uy, uh, iban a, a salir a de, a de fiesta juntos. Ándale, sí.
1: Pero pues sí, una, una mujer también, un caso como, como muchos otros en la época de Hollywood, por ahí en los 40, 50, que ella pues, icono... a los 16 años, ella ya estaba haciendo protagónicos de mujeres ya maduras.
0: Pero icono de, de belleza también, ¿eh?
1: Sí, claro, totalmente. Justo por eso, o sea, esa, ese ese rostro que tenía esa belleza tan particular fue lo que la llevó a, a tener estos contratos mm -hmm. de años y años con la MGM, en donde, pues sí, prácticamente a los 18 años ella ya eh, estaba haciendo papeles de, de
0: madrastra, casi, mm. casi. ¿no? Entonces, Me gusta que tenía como un rostro fuerte. Ahorita la estoy también como recordando, tiene uh -huh. memoria. Porque además era una época donde la belleza por lo general era de las güeritas. Y viene ella, digo, había con excepciones maravillosas también, como Audrey Hepburn No, pero lo que dices es muy, muy, muy
1: acertado. ¿Mira porque las justamente. era Malin
0: Moore Ella introduciéndose
1: en la, en la industria de Hollywood lo primero que le dijeron, lo, lo primero que le solicitaron, por así decirlo, los productores, mm, y mía. también a sus papás, porque pues ella era menor de edad, era eso. Tiñete el ¿no? cabello, ¿no? ¿O qué? Eh, eh, depílate las cejas, porque ella era de ceja poblada, en sus primeras películas todavía se puede apreciar de esa forma, mm. tiñete el cabello, queremos, este, te queremos rubia, y tales y tales y más cosas. Y no lo, no lo Que lo, afortunadamente, sí. pues no. no y lo... aparte,
0: como tenía un rostro como medio severo, no era como también la clásica bonita, tierna, este, que, que les gustaba, yo creo que por eso también tenía ese tipo de persona. ¿no? Y también por eso se sí, sí,
1: totalmente. la mujer de los ojos violeta. Uh -huh. Tenía los ojos oh, violeta, imagino.
0: Tal vez sea la, la única persona que conozco con ojos <risa> violetas. Pues yo no la conocí, no, verdad, querido tampoco.
1: tener el gusto. No la conocí. Pero bueno, eh, vamos a ir.
0: Sí. A... Ah, Nos... en, viaje, en Viaje alrededor del mundo compartió con Cantinflas. Con Cantinflas, sí. sí la, Cantinflas. Eh, la Vuelta al Mundo en 80 días. ¿sí? Uh -huh. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, debe ser esa. Sí. O sea, Cantiflas vio directamente esos ojos Violeta. Y Cantinflas tuvo una suerte
1: Muy afortunada. Y mira, hasta se dio el lujo de rechazar a la, <risa> a la malograda Miroslava. Miroslava.
0: Pero bueno, vamos eh, a un corte, porque más tarde vamos a hablar, bueno, un ratito vamos a hablar de, por algo del expresionismo alemán, de eh, los 100 años del... Doctor Caligari, este, y eh, pues esto también va para mi querido Elk. Eh, vamos con el tráiler de The Golem, porque también la vamos a mencionar. Entonces, en un momento continuamos. Pues regresamos aquí a Casa Negra TV. Y, eh, ¿te parece bien amigo que entonces hablemos directamente de que esta película que tenemos aquí, el gabinete del Dr. Caligari, de Robert, eh... Vaina. ¿verdad? Porque es este, de hecho ni siquiera es Robert, debe ser algo más más golpeado, supongo, alemán, este, alemán, alemán. Alemán, sí. Este bueno, eh, cumple eh, 100 años de que de que saliera. Tengo aquí yo que la fecha como de estreno, supongo, que por primera vez en, en Alemania, tengo de que sea el 26 de febrero, o sea, al parecer esta es la fecha exacta. No sé qué tengas, no sé qué datos tengas. De
1: 1920,
0: ¿no? De 1920 el 26 de febrero. Eh, y bueno, esta película que posiblemente Será más icónica totalmente Sí, definitivamente, junto un poco con los esperado Que ahorita vamos a hablar eh, Pues del expresionismo alemán del expresionismo
1: alemán, de este movimiento eh, que nace desde luego de una estética de la pintura expresionista eh, uh -huh. pero bueno, en cuanto a sus motivos, pues es un movimiento que nace del miedo uh -huh. eh, del alma colectiva de la sociedad alemana uh -huh. eh, tiene que ver mucho su contexto histórico y la sociedad de, de posguerra, y etcétera uh -huh. pero pues sí, totalmente
0: y, y, de, y de bueno, obviamente de finales de los 20 surgió en Berlín y que además, eh, creo que el punto más importante... <coughs> la característica más importante del expresionismo alemán... Como viene, como dice que viene de la pintura y tal... Era que la escenografía, eh, obviamente el maquillaje mismo... Y el tema, por supuesto, eran... Eh, o sea, interpretaban esa psicología oscura eh, de los personajes, ¿no? Es decir, toda la ciudad... Eh, o cualquier cosa que tenga... O las casas, qué sé yo, ventanas... En el caso, por ejemplo, del de doctor Caligari, pues están como distorsionadas porque vivimos en una realidad eh, como de terror, particularmente en esta película, ¿no? Entonces, hacer sí. que lo de alrededor del personaje represente el interior del personaje.
1: Exactamente, de eso se trata prácticamente el, el expresionismo. Eh, la estética eh, está bastante influenciada también por el arte gótico. Uh -huh. eh, sí, 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 justamente, sí, pues es... Todo, toda ah. esta esta realidad y los objetos cotidianos deformados, eh, hechos como en puntas, en picos, uh -huh. eh, sesgados. Pasillos
0: que se mueven, sí,
1: exacto, exacto. paredes puntiagudas. Sí, entonces pues realmente eh, eh, esta intención de mostrar por medio de, 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 de cierta simbología visual eh, el interior de los personajes, pues es algo que se quedó también para para otros géneros después, como uh -huh. el cine negro, como el cine de gangsters que después fue también.
0: Yo creo que incluso, sí no, no estoy seguro que fue como el primer movimiento en el cine que se, que se enfocaba tanto y se preocupaba tanto como por la escenografía, lo que siempre menciono yo, que la escenografía fuera un elemento narrativo. Uh -huh. Creo que a partir de ahí Muchos, yo creo que ya ni siquiera tanto el cine, no, sino eh, Muchos cineastas que usan La escenografía, o sea me pongo A pensar lo que mencionó ahí en los estudios Las escaleras en la película de él De Luis Buñuel, que buscan Representar el interior de, de, de la mente Del personaje principal, yo uh -huh. creo que hasta eso Viene un poquito del expresionismo alemán Todo lo que te, tiene sí, que claro. ver con la escenografía Yo creo que inspiró como a todo eso, decir ¿sabes que Es que también todo lo que hay alrededor eh, puede hablar de cómo siente un personaje entonces sí, sí, pero sí bien. digo pero obviamente sí lo, 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 los principales eh, como inspirados pues sí el cine noir y los más inmediatos obviamente ¿no? más inmediatos. también
1: tomando en cuenta que justamente las personas que inauguran estos movimientos pues siguen siendo alemanes eh, que terminaron en Estados Unidos haciendo el cine que ya estaban haciendo eh, en Europa pero pues en este caso en Hollywood uh -huh. Entonces, sí, justamente eh, El caso de Fritz Lang, el caso de Martin Virgen Virgen eh, Que pues es quien hizo justamente L Operato. L Operato. Pues sí, son personas que Después de atravesar toda esta Vanguardia de eh, El expresionismo, pues Emigran a Estados Unidos y terminan Haciendo e inaugurando estos otros movimientos uh -huh. Que son los más inmediatos, pero pues incluso si lo pensamos eh, A gran escala Incluso para el cine de terror O sea, uh -huh. este es un recurso no, que se totalmente. utiliza muchísimo En el cine de terror, sí, ¿no? Sí, o sí. sea, la atmósfera Como tú dices, la escenografía Toda la puesta en escena La, hacerlo iluminación. Elemento, la iluminación Es clave también para para, la este, para Comprender la estética, del, la estética expresionista uh -huh. eh, Pues sí, o sea Es, es eh, utilizar la forma en cuanto a puesta en escena, en cuanto a escenografía En cuanto a iluminación, etcétera Como un recurso narrativo que apele a Las intenciones O las encrucijadas o lo que esté pasando Internamente el personaje Pues viene de aquí, uh -huh. y es algo que usa mucho Justo el cine de terror, entonces Esta película, en el gabinete del Doctor Caligari Es pionera en
0: todos estos aspectos Todos los aspectos, incluso más. el personaje Principal el Como te platicaba hace rato del maquillaje el crear Este tipo de personajes este góticos Que usaste tú esa palabra o sea básicamente Tim Burton y antes de Tim Burton cómo se llama este cineasta que era super que Tim Burton súper es fan
1: eh, este no pero era el actor no el que el actor que sale en el Manos de tijera ¿o
0: no quién es? ah no sí 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 ¿Cómo pero se él llamó? también era según yo, también era director ya se me no olvidó su nombre sí no lo tengo ahorita no 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 lo recuerdo no, Johnny, Johnny Depp Johnny dice: Depp. Ándale, él es el que estaba buscando. O sea, sí, no, te no refieres a, a, al señor, ¿no? Al señor. Pero que... creo, ajá, y que según yo creo que también era hasta como dibujante o algo. ¿Cómo se llama? ¿Quién no, sabe? Eh. Bueno, ahí se nos quedamos a deber. ¿No? Pues
1: lo, lo buscamos.
0: Sí, pero ¿cómo lo vas a buscar? Ponle como Tim Burton, <risa> influencia o algo así. Si sí, pones no? eso, yo creo que aparece. Es más ahorita me acuerdo. Vamos a ver quién fue más. ¿eh? Eh, Continúa. Sí, bueno. Pero creo que este tipo de personajes góticos también se le deben por completo al expresionismo alemán, como menciono, ¿no? Simplemente... ¿Cómo? Vincent Price. Exactamente, Vincent Price. Vincent Price. Aquí está. ¿Te acordaste lo buscaste el Obvio, oh, sí, palabras sí. así, ¿no?
1: Gracias, señor productor. Vincent Vince Price, Price, totalmente, sí, Vincent sí, Price. Sí, sí.
0: Entonces, te digo, Vincent Price, yo creo que viene de acá. Entonces, como este, este este camino, estas fichitas... Pues mira, justo eh,
1: en cuanto... Volvemos a lo mismo, ¿no? A, a, a como las influencias inmediatas que pudo tener esta película. Bueno, no tanto inmediatas, pero sí unos 20 años después... Eh, esta clásica, clásica eh, productora que fue la Hammer Film Productions, uh -huh. que era eh, la que revaloraba las películas que ya se habían hecho como de terror clásicas de Universal uh -huh. tipo eh, Frankenstein, uh -huh. Drácula de Bela Lugosi, eh, La Momia, uh -huh. El Hombre Lobo, todas oh. estas ya eran películas muy influenciadas por... La estética y los motivos de la expresión uh -huh. Totalmente, total De ahí Max. viene Vincent Price eh, y Bela uh -huh. Lugosi y pues muchos iconos del cine de terror. Aquí está su uh -huh. origen ¿Aquí con está su origen. Cesare. Isabel de, Luna. Ah, Isabel Luna. Isabel Luna, mi
0: madre. Muchos <risa> saludos, madre. Saludos. Gracias por ver el programa. Seguramente por ahí me está viendo lamientos, también saludos. <risa> eh, te iba a decir que, por ejemplo, ahorita vimos el tráiler de este de Golem. How He Came Into The World que también es otra película del mismo año 1920. Obviamente este el doctor Caligari eh, tuvo más repercusión, pero pues es una película que también manejaba este, el expresionismo alemán, también es el expresionismo alemán y que creo que sí impulsaron bastante a como mencionamos de 1921 justo, pues Nosferatu.
1: Nosferatu, sí, desde luego que sí. Y pues sí, de alguna forma pues podemos considerar a Caligari no solo como la, la, la pionera. Pues, había un antecedente de otra película de Fritz Lang que no no me acuerdo cómo se llama, pero es incluso de 1913, que Ajá. se considera como la la el el, el origen uh -huh. de lo que vendría a ser después Metrópolis no tanto no, Metrópolis no, es... ya es más para acá Metrópolis y... del 27 justo 27 y ya tiene más motivos del futurismo Ajá, y de otras cosas sí, 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 sí. pero claro que conserva conserva muchas cosas del pero sí no es que sí, hay cuál varias es lo que te digo. para
0: pasar la primera este versión como de Frankenstein es uh -huh. también de los 20s ¿eh? este uh -huh. hay varias hay varias que sí este creo que pudieron ser un poquito esta fue como también la grande y el largometraje claro que el, y, circulaba
1: sí, sí, todo sí, o sea y la la más recordada y la que se considera también de alguna forma y que se consideró en ese tiempo un, eh, un estandarte uh -huh. y también de muchas otras cosas, no solo siendo
0: a La eh, voy a tomar un poquito para verla, sí, sí, sí. pero sigue siendo maravilloso. O sea, si no la han visto, corran a verla porque sí es una gran película. Sí, te digo, o sea, estandarte incluso de,
1: de, de situaciones ya más eh, políticas, ¿no? Uh -huh. Porque realmente. Desde esos tiempos se ah, le dio a la película Una lectura eh, de... Digo, si no la han visto, corran a verla Es una película necesaria, desde luego uh -huh. Pero sí, o sea eh, El autoritarismo y las figuras Y la locura inherente uh -huh. Al autoritarismo y al poder <risa> y, Están y... ahí, pero de alguna forma Está un poquito eh, invertida Pervertida incluso, por uh -huh. así decirlo A la historia original que escribieron Dos eh, dos jóvenes uno austriaco y otro alemán, me parece que de hecho ellos sí tenían una intención, cuando escribieron el relato, su intención sí era muy, muy, muy cargada hacia un comentario político. Uh -huh. Y esta película tuvo mucho, mucho, mucho mito de que el final, por ejemplo, que es un final, uh -huh. mejor no hablamos del final para que disfruten la película y uh -huh. la vean bien, pero pues eh, habría que revisar bien el relato original y sus uh -huh. intenciones, que por cierto, ya cuando salió la película, los autores originales... Eh, pues tenían razones para estar molestos, sobre todo por ese final que ellos lo tenían en cuenta como algo muy distinto a lo que resultó en la. Yo película. creo que fue de
0: las primeras de esas primeras veces donde el guionista no está muy bueno, el escritor original no está de acuerdo con la adaptación cinematográfica. Sí, totalmente. Pero son obras distintas.
1: Y a echar un ojo eh, justamente esta información la la, 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 la pude checar sí. en un gran estudio, un estudio bastante bastante completo que se hizo de la película y no solo de la película, sino de alguna forma de toda la. Eh, psicología de la sociedad alemana Pero que toma como punto de partida Justo la película del gabinete del doctor Caligari Y se llama De Caligari a Hitler Es un texto oh, muy, muy, muy eh, Famoso eh, que escribió Siegfried Krakauer, eh, uno de los Grandes teóricos de la historia del cine Y pues así se llama, De Caligari a Hitler, historia psicológica del cine Alemán, en donde pues él es bueno. es que además... Significa de alguna forma también Como esta necesidad de la Sociedad alemana de derrumbarse Y luego uh -huh. volver a levantarse y tener uh -huh. como alguna injerencia ahí en el arte y uh -huh. tener como esos eh, motivos, ¿no?
0: Sí, es que te iba a, o sea, te iba a decir que, que sí, justamente esta película también habla un poco como de la explotación humana, casi experimentación humana, Ajá, justo que va directo, va directo con, con, con ya cuestiones acá hitlerianas.
1: Sí, es curioso porque la historia original pues tenía que ver un poco con eso y de, de alguna forma eso, ¿no? La figura de poder y la alienación de la sociedad y al tener que. Volver la película, o sea, ya, ya, ya tal cual la película para mostrarla ante el gran público, hacerla un poco más ligera de lo que estaba pensado el relato original, uh -huh. es caer un poco en eso mismo, y que trataba, un poquito también. Y, y caer un poco en eso mismo, que de alguna forma exponía y criticaba uh -huh. el texto uh -huh. original, ¿no? Entonces, es, es algo muy interesante, Echen ojo a ese texto, y a la película desde luego ya, pues podrán sacar sus conclusiones. Pero
0: es Entonces, lo que, eso me gusta mucho, que son ese tipo de películas, eh, como de terror, que realmente, pues sí, hay una, hay una crítica más allá, ¿no? No, no es nada más eso. Es ¿Sí? un poquito como Metrópolis, por ejemplo. También, sumamente política, claro. pero medio disfrazada en ese caso, de ciencia ficción en este caso de terror, pero siempre hay como un mensaje más allá,
1: claro, justamente sí, sí, sí,
0: tengo aquí por ejemplo otras eh, no nada no, más, es una película más de 1920 que también cumple 100 años y que también es del expresionismo alemán, que es From More to Midnight de Carl Heinz, Heinz Martin entonces, eh, uh -huh. pues como comentamos hay varias películas del expresionismo alemán que estaban en aquella época Y, eh, ah bueno, me eh, gustaría también como decir este Rápidamente que al mismo tiempo Porque es literalmente al mismo tiempo Que estaba el expresionismo alemán Obviamente en Alemania Pues en Francia estaba el impresionismo eh, francés Y que era tan distinto eh, Era muy distinto uh -huh. Muy distinto, ¿no? Buscaban cosas muy distintas Casi y que, una oposición <coughs> de... Casi una oposición Sí, justo el, el, el impresionismo francés era eh, jugar con cuestiones de montaje, con eh, rupturas de imágenes, algo que también dio pie. Digo, El surrealismo ya venía también desde aquellos tiempos, pero consolidó más a jugar esto con estos efectos visuales y ópticos. Entonces... Eh, que digo, creo que lo único que tienen en común es que era eh, deformaciones tengo que deformaciones ópticas para transmitir el estado subjetivo de los personajes, es decir, las dos las dos expresiones se enfocaban en quiero que algo más me hable de cómo es el personaje, el uh -huh. doctor Caligari lo habla otra vez, como ya mencionamos, de eh, la iluminación, la escenografía maquillaje, etcétera, y el otro en voy a quebrar un poco el cuadro, eh, ¿no? Voy, voy literalmente a romperlo, eh, voy a hacer una edición diferente y creo que eso es bien importante porque sí. era, era seguía la evolución del cine, seguía la evolución de, 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 de justamente este lenguaje cinematográfico, como seguir retratando la, la eh, pues sino la, 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 la psicología del personaje. Y la vida,
1: y la realidad, mm. interpretarla de tantas formas posibles, eh... Por medio de la forma fílmica Exactamente Sí, pues eh, justamente eh, son contemporáneos Estos dos movimientos eh, Una cosa que también los, los hace Bastante distintos Y que al expresionismo Bueno, el expresionismo después pues, lo y eso mutar, era uh -huh. el hecho de que, eh, por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari, toda la película es filmada en interiores. Uh -huh. Todos los decorados de los que ya hablamos, sure. toda esta estética construida, eh, se hizo dentro de estudios. Un set, por decirlo así, ¿no? no me... Sí, entonces esa era también una de las características principales de, de, de estas primeras huellas de expresionismo. Uh -huh. Ya después, justamente, Fritz Lang con Osferatu da el otro paso, sale a filmar a otros lugares y uh -huh. utiliza ya también... Luz natural para hacer cosas similares a las que se hicieron en el set de Caligari, uh -huh. pero ya en, en exteriores. Entonces, ahí ya vemos como la primera evolución uh -huh. que incluso falta un poquito a las normas que se habían establecido
0: con uh -huh. esta película. Entonces, y que además a mí me parece, me parece muy importante esa época del cine porque es, es seguirse separando del teatro. Todavía uh -huh. había, todavía había muchas eh, cineastas en general que seguían haciendo cine como muy teatral. Todavía, en el sentido, por ejemplo, esto de los sets. No, las escenografías estático, ajá, ¿no? son como. Ajá, es muy estático, ¿no? Eh, eh, casi, casi la, la, la forma en como están pintadas la, los sets son de forma como de una escenografía teatral. Y sí, me gusta que se empieza a separar. Ya, filmar el exterior ese es el, también uno de los primeros pasos para irse eh, separando un poquito del teatro.
1: Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Sí, sí entonces, pues, igual ahí ahí nos damos cuenta también de que ningún ninguna vanguardia, ningún movimiento tal cual eh, eh, se puede. Respetar sus propias reglas. ¿no? Exacto, entonces, <risa> por lo mismo y e... Ahí está la gran diferencia entre este debate que, que, que existe sobre es género es corriente es vanguardia es un movimiento el género puedes pudo ser género en los 30 y puede tener esos mismos esas mismas características hoy no entonces uh -huh. Uh -huh. un movimiento como este tiene que ver más con el contexto de, de ese momento no o sea, y, con el y momento. casi del histórico.
0: año ajá del momento casi aparte de su nacimiento como Justamente, estás mencionando sí, porque dije. capaz dos tres años después ya no o sea como el Dogma 95 sí, como
1: tantos Exactamente, o sea hoy eh, filmé en interiores y ahí está como la, la verdadera carnita del expresionismo. Dos años después ya no. están en exteriores y ya es algo muy distinto, Ajá. pero sigue siendo expresionismo. Claro, no, es otro
0: Sí, no, porque el caso de Nosferatu, que habla de cuestiones vampíricas, donde también la cuestión vampírica no tiene... Bueno, hay estudios que dicen que sí tiene que ver con algo más político, pero en general es como algo más de fantasía y de horror, eh, sí. algo incluso sino como un horror de, de, sabes, de los muertos vivientes y todo entonces viene Exacto. como de otro lado muy distinto entonces sí, o sea en un año puede cambiar así pero como Exacto. es hay características que las unen para que sea con un movimiento uh
1: -huh, sí justamente entonces eso sirve mucho eh, de esto que estamos comentando sirve mucho para eso no para repensar otra vez ese ese pues ese debate no entre el género cinematográfico entre la corriente entre la vanguardia etcétera entonces sirve esto bastante creo yo y pues nada, eh, 100 años del gabinete del doctor Caligari De verdad, una película de gran, gran, gran influencia A la fecha todavía Creo que algo que no mencionamos Justamente volviendo a esto de los géneros o subgéneros de cine uh -huh. eh, Por ahí también debe ser de las primeras películas Con una narración en la que hay por ahí Un, un, un rollo, una suerte como de eh, thriller psicológico, por así uh -huh. decirlo sí. que pues no existía desde luego, sí, ¿no? Sí, sí, no existía eh, a nivel masa entonces hoy todavía vemos películas que tienen uh -huh. esta influencia, digo bueno Totalmente. no es de hoy, pero de hace 10 años esta película de Martin Scorsese que es La Isla Siniestra, Shooter uh -huh. Island uh -huh. eh, sí. eh, una película del 2011 <risa> filmada por un eh, maestro del nuevo cine de Hollywood que tiene muchísimas referencias. Y que
0: eso. se alejó de su propia técnica y su propio cine de gangsters para hacer, si una es, es como si un descanso de Martin Scorsese para hacer otra cosa, hacer otro gran Martin Scorsese, uh -huh. pero Oso. que sí, sí, tiene, sí tiene, uh -huh. tiene mucho de eso. Sí, sí, sí.
1: Ahorita eh, estamos viendo un, un pequeño tráiler, un pequeño video del de mismo... gabinete del Doctor Caligari. Doctor Caligari. Sí, sí, sí. Ahí sí, pueden ver un poco, nice. <ríe> ahí pueden ver un poco justo lo que estamos ya comentando, quitaste, ¿no? Eh, Está, ya, ya lo quitó un poco. Pero bueno, ahí pueden ver un poco. Eh, la película está vale. eh, muy fácil de encontrar en... en en YouTube, por ejemplo. Ajá, lo que te
0: iba a decir, ¿eh? Yo creo que está en YouTube Sí,
1: sí, sí, es, es muy fácil de encontrar Con subtítulos y todo, digo, desde, desde luego es una película muda mm -hmm. Pero cabe mencionar también que es una de las películas que más se han eh, utilizado para experimentar con esto de la musicalización en vivo mm -hmm. Porque se, se presta, presta para un free jazz ahí experimental extraño
0: Para un ambiente, un electro dark también, igual así También, sí, 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 ¿no? Y... Es que si
1: nos ponemos a sí, pensar es cierto, es, en tanta ya Que ha tenido esta película en tantos ámbitos Del arte y de la sociedad Fíjate, En general
0: Yo diría que hasta las tres películas que más se han musicalizado Es Doctor Galigari, Nosferato y Vampiros que son justamente claro, de terror. Sí, sí. Yo he visto así eventos en Casa del Lago. ¿Sabes cuál han... otra?
1: Una que a mí personalmente me encanta, que es de Jan Epstein, la Ajá. de La Caída de la Ah, Casa claro,
0: Ocean. claro, sí es cierto. Oh, es que las... Creo que son como las cuatro... Seguro. Sí, maravillosas para musicalizar, porque tienen este tono oscuro. Sí, que sí, se totalmente, se prestan. Totalmente, totalmente. Sí, cierto. Sí, totalmente. Eh, tengo aquí también... Mm -mm -mm. Bueno, nada más hablamos del, del impresionismo francés Que en 1920, también cumple 100 años por lo tanto uh -huh. eh, Salió esta película eh, Man of the Sea Ah caray, no tengo el cineasta Se los debo una disculpa Man of the Sea Man of the Sea eh, y Le Carnaval de Brites Si es que sé francés, realmente no lo sé Entonces bueno, salieron por ahí dos películas eh, del, del impresionismo francés Y también cumplen 100 años en 2020 eh, Fíjate, esto está interesante Por un lado, pues una película de Griffith Que ya está super ultra más que re, eh, consolidado Que es Way Down East eh, Un eh, mediometraje de Buster Keaton que yo creo que es su obra más conocida, o sea, yo creo que es más conocida por encima incluso de, de Sherlock Jr. y de general, eh, el general, no, de la general ¿no? Ajá. este que es One Week. Es un, es un mediometraje bueno, muy... donde construye O sea, acaba de casar y tiene que construir una casa Que se las dan así como si fuera de arma ármala tú, propio, tú mismo Este, siéntate pues una semana Entonces lo tiene yeah, que armar no. una semana Sí, estos gags en donde él levanta la pared y de repente ah, Se le va a caer encima sí, y Se queda a la mitad, la puerta, arma la casa sí. como al revés claro. Una joyita, es ¿eh? sí, una joyita entonces, Genio, bueno, genio Sí, genio Buster? Buster Keaton, varios hizo varios cortos en ese año Pero este es como más reconocido Luego fíjate qué interesante, el mismo Dreyer Hizo su segundo largometraje en 1920 <coughs> Ay, perdón este, había hecho, eh, creo que en, en 1917, una película que se llama El Presidente y esta se llama La Mujer del Párroco Pero Ajá. bueno, Dreyer estaba también ahí como, como llegando no O sea, me gusta que es una época donde empezamos también a ver el, el nacimiento de grandes cineastas que ya por ahí de los 30 y 40 eh, se van a consolidar más sí, Pero empezamos a ver sus primeros trabajos sí. Y el mismo Fritz Lang eh, también eh, sacó, sacó una nueva película las que se sacó suena como que acá en el cine en las, en las entradas pero bueno sacó una película cuyo nombre no puedo pronunciar y en español no sabes cómo se llama no eh The Spinning tú no no, la, no no la conozco pero Fritz Lang sacó también otra una, una película obviamente eso es época de estos
1: cineastas pero sí es, es muy es muy eh, interesante lo que mencionas porque es cierto o sea eh, la década en sí la década de 1920 eh, pues es como el inicio de muchos, muchos de los cineastas que se consolidaron en los años venideros simplemente de Buñuel por ahí Dreyer creo que en los s también tiene una película que creo que es la que empezó como a posicionarlo más en el panorama europeo, que es la de páginas del libro de Satán también todavía así lente, pero pues sí, claro una gran década para el cine europeo que es lo que ocupa
0: ahorita. Y sí, no, digo también en los veintes se consolida el surrealismo eh pues según mi, mi, mis estudios, eh, considero yo que los años más importantes en el cine fueron los 20 y los 60 O sea, fueron particularmente en cuanto a experimentación, en cuanto a nuevas vanguardias, nuevos movimientos 20 y 60 eh, años importantísimos para el cine Claro, pues sí y Así pues es, eso... querido amigo, estoy buscando eh, la película que te comento, Está no bien, la encuentro, pues no voy sí. a clavar eh. Está bien, igual ya estamos como sobre <risa> ya estamos el final con el tiempo. Así es, amigo ¿Algo más que quieras comentar? ¿Alguna otra película? ¿O no, pasamos, no, no, nada, ¿sí?
1: solo también recordar Recordar eh, que Todas estas películas que mencionamos Estas películas que, que Podemos traer eh, y, y todo lo que comentamos pues es también con la intención De que quien no las conozca Quien haya oído de ellas pero no las ha visto eh, Pues aproveche, también son películas De fácil acceso eh, En internet O ya que no está de fácil acceso en internet Entonces échenle un ojito eh, De verdad y si ya las han visto Vuelvan a saber porque sí son son películas que merecen varios varios visionados sí. y merecen
0: estudiarse. ...como dice el productor... ...sí, ¿no? Que hagamos un concurso... ...no no sabemos de qué, qué va a consistir... ...porque el que gane nos, vamos a, nos, nos llevamos a ver... Nos lo o la o los... A, ...a ver este la película de nuestra casa,
1: fíjate... ...Ándale, sí, justamente... pues ...cosas, eh, cosas bien turbias. ...podríamos uh... luego armar una, una pequeña dinámica... Eso ...sí, sí
0: que hay que ver. armar una, una dinámica, estaría mm. bueno...
1: estaría bueno ...pero por lo mientras, pues echen un ojo a estas películas... ...ya lo dijimos, pero... ...sigue en calidad de promesa, ya... Eh, ...vamos a hacerlo, ¿no? Eh, ...todo esto que mencionamos, queremos hacer una listita... ...para publicarla Uy. en Casa Negra y en Oculus... Eh, para que tengan acceso también eh, directamente a los cineastas, las películas, los años, los movimientos, las vanguardias, los géneros. Todo que, lo que mencionamos. Todo lo que mencionamos, ¿no? Entonces, eh, eso queda ahí pendiente. Y pues, eh, ya nada más para terminar, quisiéramos eh, invitarles a todos y a todas a la proyección que tenemos este domingo en el Centro Cultural El Hormiguero, como parte de los estudios cinematográficos Mirada y Pensamiento impartidos por mí eh, sí. o por un servidor es que me gustó la pausa sí, 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 por un, mí iba a decir un servidor un servidor luego vino a mi mente una servilleta ajá sí y, digo que
0: es como para cuando te da pena decir servidor y te quieres verte más así más relajado dices un una servilleta es pero pero está demasiado su servilleta ¿no? impartidos por su servilleta por servil en fin eh, es la
1: segunda la segunda sesión que tenemos de mirada y pensamiento eh, esta idea de aproximarnos al cine desde pues distintos ámbitos lejos de nada más como me gustó no me gustó etcétera entonces pues la película que veremos este domingo a las 8 de la noche se llama La Vida Útil es eh, tenía como subtítulo cuando se estrenó un cuento de cine es una Arale. película eh, muy 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 linda sí ese, ese,
0: ese, ese, ese eh, subtítulo que pusieron los mismos directores o sí, se sí, lo sí, inventaron era
1: La Vida Útil un cuento de cine así se estrenó wow. y era como el eslogan promocional de la película que bueno, de hecho fue un estreno pequeño y no es una película muy popular, desde luego. ¿De, tal de, vez qué, no país hayan ¿De qué país es? es Uruguaya la película, es de Federico Veiroj, es del 2010, es en blanco y negro, dura una hora y quince minutos aproximadamente, y eh, pues nos va a servir de pretexto esta película para tener una pequeña charla en torno a la cinefilia y al espectador. Entonces, eh, va a estar bueno.
0: Esa película que es que yo creo que sí es más difícil de conseguir. Entonces, es eh, que sí. vayan a verla con nosotros. Además, pues, es pantalla grande. Así es. Como dice Ramsés, pues, hay hay, hay pues hay este estudio. Posiblemente haya eh, retroalimentación con el público. Hay, platicar, hay un poco de plática, un poco de debate. Entonces, claro, definitivamente sí, sí. es para ir a verla. Sí, vale la pena. Ocho de la noche. Centro cultural El Hormiguero. Gabriel Mancera. Gabriel Mancera...
1: 1539 en la colonia del Valle Sur, está a dos calles del metro Zapata, uh -huh. ojalá puedan ir, eh, la entrada únicamente cuesta 50 pesitos, en el lugar hay una cafetería, pueden comer, pueden beber el cafecito y se puede meter ahí a la sala, no hay ningún problema, uh -huh. empezamos puntuales a las 8 eh, para tener un buen rato todavía de, de pues de esta charla, de este debate y pues nada más eso, ¿tenemos algún otro evento?
0: No, eh, no, por eventos no, quizá mencionar hasta ah, la baja la batería. este, no, mencionar sin necesidad de, de poner el cartel, pero que bueno eh, nosotros en Casa Negra tenemos un dossier, una revista digital que abrió convocatoria para su nuevo número eh, Recibimos tanto textos como videoensayos, los textos son tan libres como les dé su imaginación Así, Aceptamos incluso cuestiones literarias, no, no necesariamente este, tan, tan no sé informativas o qué sé yo Ensayos por supuesto, todo eso, eh, los temas son eh, cine mexicano contemporáneo y eh, nuevas narrativas entonces bueno, si quieren escribir sobre esos textos y quieren que armemos como el dossier que se hace aproximadamente un librito como 10-100 páginas, que pues difundimos en nuestras redes sociales, posiblemente pues simplemente eh, bueno, chequen nuestra página para abrir la convocatoria y para que eh, puedan eh, enviarla al correo, entonces bueno, está abierto eso, y también van a mencionar como de pasadita, que eh, sigue abierta la convocatoria para nuestra muestra de cine <coughs> panorámica, muestra internacional de cine independiente es una muestra que recibe animación, ficción, documental cine experimental y demás, eh, todo solamente cine independiente. Entonces, bueno, está abierta, chequen la página de Panorámica Muestra Internacional de Cine Independiente. Y también está abierta la convocatoria de Fisura, Festival Internacional de Cine y Video Experimental. Todas, todas las cosas extrañas que hagan ahí ustedes muchachos y que no sepan qué demonios hicieron, pero les quedó chida, mándenla cabe, a Fisura. Cabe en Fisura. ahí, tiene ahí, tiene ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues eso es todo, amigo. Eso es todo, Ahora Paul. sí que eso es todo, eso es todo, eso es todo, porque yo que normalmente tartamudeo me queda me queda perfecta esa frase. Pues sí, por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias a quienes nos
1: están viendo, saludos y eh, esperen la siguiente emisión de Casa Negra TV, todos los viernes a las 8 de la noche a través de Oculus todo el cine. Gracias El Jaer, nuestro ayer. querido productor. Gracias Rafa. Gracias Ramsés. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Adiós.